0: 좀 주제가 무겁기는 한데요 인간의 사후 상태와 죽은 자의 부활이라는 부분인데요 제가 이것을 선택하게 된 이유는 최근에 특히 좀 젊은 분들 중에 사람이 죽으면 어떻게 되느냐 영혼은 어떻게 되고 육체는 어떻게 되느냐 전혀 모르겠다 이런 질문들을 몇 명이 해주셨고 또 어떤 세워주기 그룹에서는 그런 질문이 나왔다고 하더라고요. 그래서 이번 기회에 준비하는 게 쉽지는 않지만 이것을 해야겠다 이제 그런 생각을 해서 준비를 했고요. 그렇지만 인간의 사우 그러니까 인간의 죽음과 부활에 대한 교리를 우리가 성경 말씀을 통해서 체계적으로 잘 정립하고 있으면요 신앙생활에 굉장히 많은 유익이 있습니다. 그래서 나중에 적용 부분에서 한번 살펴보기로 하고요 (웃음) 여러분 어떠세요 제가 한번 실제 내용에 들어가기 전에 여러분들의 지금 현재 생각을 한번 여쭤보려고 합니다 자, 사람이 죽었어요 그러면 어떻게 됩니까? 영혼이 빠져나간다 어, 빠져서 어디로 갑니까? 구천에 <웃음> 천국이 <웃음> 아니라 낙원 아니면 지옥으로 가는 거 아닐까요? 낙원 아니면 천국은 예수님께서 재림하신 후에 천국으로 가는 거니까 네 그렇죠. 예. 우리가 죽으면 예수님이 다시 오시기 전에 죽으면 우리의 영혼은 어디로 가 있나요? 아, 성경에 보면 잔다라는 표현이 많이 나오잖아요 성도들의 죽음을 그렇기 때문에 영혼이 예수님 오실 때까지 잠을 잘 것이다 이런 생각도 큰 부류 중에 하나입니다. 스미님 성경에 그렇게 표현되어 있으니까 또 혹시 다르게 생각하시는 분? 제 생각에는 그러니까 제 개인적으로 생각으로는 네. 우리가 말하는 천국 있잖아요. 네. 우리가 말하는 천국에 그 예수 그리스도의 권위 안에 있는 우리가 이해할 수 없는 어떤 어떤 곳에 가 있을 것 같아요. 음. 그러니까. 썸웨. 그러니까 <웃음> 그러니까 어디... 뭐 장소라기보다 뭐자 우리가 이해할 수 없는 부분이 많이 있잖아요. 어, 그렇죠. 어떤 네. 부 어떤 부분에 주님께서 계신 그곳에 우리가 네. 같이 있을 것 같아요. 음.
1: 어쨌든 중요한 뭐, 것은
0: 뭐 찬데인지 뜨거운데 그런 거 모르겠고 네. 그냥 좋은데 가 있을 것 같아. 요 네. 예수님이랑 같이. 좋은데. 어쨌든 예수님하고 같이 있을 것이다. 당연하죠. 네. 네. 그러면 그다음 문제로 넘어가서 예수님이 오셨을 때. 재림하실때딱두 부류가 있잖아요. 오셨을 때 살아있는 사람하고 그 다음에 죽어있는 사람 그렇게 있을 건데 예수님이 오셨을 때 먼저 죽은 사람은 어떻게 되나요? 예수님 이 오셨을 때다 심판을 받아야 된다고 그랬잖아요. 그런데 예수님이 오시기까지는 누구도 저, 저기 심판을 안 받은 상태에 있는 네네. 거기 때문에 예수님이 오시 오셔서 죽은 사람도 다시 하나 예수님 앞에서 심판을 받아야 되는 그 상태로 갈 거가 확실한 거 같아요. 네, 그러니까 심판은 주님 오실 때까지는 받지 않기 음. 때문에 죽어 있는 자들이 다 이제 예수님 앞에 심판을 받는다. 그게 육신이 있는 상태인지 뭔지는 모르겠지만 네. 어쨌든. 어쨌든 심판을 네. 받아야 되는 상태로 네. 우리가 사, 다시 사, 뭐 살아있는 어떤 존재 신자든 불신자든 상관없이 네. 믿는 자도 믿지 않는 자도 예수님이 재림하실 때는 네. 다 부활을 하죠 심판을 네. 받기 위해서 네. 그래서 어, 믿는 자는 정말 영원한 생명으로 가기 네. 위해서 또 믿지 않고 네. 죽은 자들은 영원한 죽음의 그 심판을 맞기 위해서 그래서 예수님 오시면 그렇게 될 거. 우리는 믿는 자들은 육신의 부활로 그렇게 네. 다시 일어날 거라는 걸. 우리가 믿는 것이 우리 저희도 믿는 믿음이잖아요. 네네. 그러면 예수님 오시 전에 죽었던 사람들은 어쨌든 육신은 썩어서 형체가 없을 거잖아요. 그러면 영혼이 다시 살아나서 아니면 어딘가 있다가 여러분들이 대답을 이렇게 잘 정리하면 답이 될것 같아요 <웃음> 여러분들이 이미 알고 있는 것들을 이렇게 잘 성경구절을 가지고 정리를 하면 되겠습니다 그래서 사실은 이 주제가 지금 한 1시간 정도 이 안에 다루기에는 너무 많은 분량이지만 제가 핵심적인 것만 이렇게 해서 여러분들한테 정리를 해드리는 그런 시간으로 하겠습니다. 그래서 지금 대답하셨던 것들 잘 생각하시면서 또 여러분이 지금까지 기존에 가지고 있던 생각들을 한번 비교해 보면서 성경은 과연 어떻게 여기에 대해서 말씀하고 있는지 아니면 침묵하고 있는지 어, 그런 것들을 좀 살펴보면 좋겠습니다 일단 첫 번째는 크게 제가 질문 드린 대로 재림 전에 죽은 사람과 재림 때 어, 죽었던 사람 그리고 살았던 사람의 경우에 대해서 어떻게 되는지 이제 생각해봐야겠죠. 그리고 재림 전에 죽었던 사람 가운데는 어, 예수 그리스도를 믿는 신자가 있을 것이고, 그리고 성경은 그리스도를 믿는 자를 누구라고 표현하죠? 의인. 그리고 어, 그리스도를 믿지 않는 자를 불신자를 보통 악인으로 이렇게 표현하거든요. 성경에서는 어, 여기 또안 믿으신 분 혹시 계시면. 기분 안 좋으실 건데 성경은 그렇게 표현합니다. 성경은 악이, 악하다는 게 어떤 도덕적인 죄악 뭐 그런 것 때문이라기보다는 어, 존재적으로 하나님과 상관없는 자 그리스도를 믿지 않는 자를 이제 악인이라고 이렇게 표현하거든요. 그래서 죽, 예수님 오시기 전에 어, 죽은 자들 중에 의인과 악인들의 육체와 영혼이 어떻게 되는지 그리고 예수님이 재림하셨을 때 신자 살아있는 신자 그리고 죽었던 신자 그들의 몸과 영혼은 어떻게 되는지 그리고 악인들의 몸과 영혼은 어떻게 되는지 이제 이런 순서대로 한번 다뤄보겠습니다. 먼저 하나님의 형상으로 창조된 인간은 그냥 말씀을 드릴게요. 보통 뭐 어떻게 창조됐습니까? 되 인간이 육신과 영혼으로 창조됐죠. 그래서 뭐 어떤 경우는 삼분설이다. 그래서 육과 영과 혼 영혼을 분리시키는 거죠. 육과 영과 혼 삼분설 그다음에 이분설 이러면 육체와 영혼 두 가지다. 그래서 육체와 영혼이라고 했을 때이 영혼은 영혼을 그냥 하나로 보는 거죠. 이제 그렇게 창조됐다라고 이제 하는데 저는 개인적으로 그냥 굳이 분리한 분리한다면 이분법이에요. 육체와 영혼으로 그 영혼 안에는 영과 혼이 같이 있는. 그래서 사실은 엄밀히 말하면 우리 존재라는 것 자체가 어디까지 육체고 어디까지 영혼이고 마음이고 이런 걸 분리할 수 없잖아요. 굳이 분리를 하면 그렇게 할수 있지만 사실은 인간이라는 것은 전인적인 존재고 통합적인 하나님께서 총체적으로 만드셨기 때문에 그렇게 분리하는 것 자체도 좀 무리가 있는 것 같아요. 아무튼 성경에서 분명히 말하는 것은 육체와 영혼이 있다는 라 것. 그걸 영을 따로 나누고 혼을 따로 나누는 건좀 무리가 있다고 저는 개인적으로 생각하고요 그랬을 때 죽음이란 무엇인가 정의해 본다면 아까 어느 분이 말씀하셨는데 영혼이 육체를 떠나는 거죠 그래서 우리의 영혼이 우리의 육체를 떠나는 그때 육체는 썩어지고 영혼은 어딘가로 이제 가게 되겠죠 분명히, 어, 분명히 성경이 말하는 것은 영혼이 불멸한다는 겁니다. 영혼은 어, 소멸되거나 사라지거나 또 영혼이 죽는 게 아니라 영혼은 멸하지 않는 영혼 불멸이 성경이 증거하고 있는 내용입니다. 예를 들면 마가복음 마태복음 10장 28절에 보면 찾지는만 제가 읽어드릴게요. 시간이 없으니까 어, 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이름을 두려워하라 이 구절에서 분명히 말씀하는 것은 영혼은 멸할 수 없다는 거죠 오직 하나님만이 그 영혼을 다스릴 수 있다고 라 되어 있습니다 전도서 12장 7절을 하나 더 예를 들면 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라 영혼이라는 것이 하나님께 돌아간다 이런 표현으로 전도서 기자는 설명하고 있습니다 자 그러면 죽었을 때 어, 불신자든 신자든 그 육체는 썩어서 흙이 되지만 요즘은 또 화장을 많이 하기 때문에 어, 재가 되고 또 흔, 형체 자체가 없어지죠 그러나 영혼은 분명히 불멸하기 때문에 어, 육, 어, 악인의 영혼과 육신, 의인의 영혼은 분명히 다른, 다른 곳으로 갈 거예요 그렇죠? 그러면 죠 의인의 영혼은 어디로 가느냐라는 이제 질문에 대답할 수 있는데 아까 우리 교원님께서 잘 말씀해 주신 대로 어, 간단하게 말하면 의인의 영혼은 신자의 영혼은 천국으로 바로 가니냐 그러니까 예수님이 계신 곳이라고 하셨는데 예수님이 계신 곳으로 바로 들어갑니다 그러면 성경 구절을 한번 찾아보겠습니다 누가복음 23장 43절에 보면 예수님과 십자가에 함께 달린 두 강도가 있었잖아요 그래서 오른편 오른편 강도겠죠 성경에서는 오른쪽을 보통 의인이라고 표현하니까 오른쪽에 있는 강도가 이제 그 회개를 하고 이제 예수님에 대해서 저를 기억해달라고 했을 때 예수님이 하신 말씀이에요 뭐라고 말씀하셨죠? 예수께서 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 오늘 너가 나와 함께 어디요? 낙원에 있으리라 분명히 낙원이라고 표현하셨고 헬라어 말로는 파라다이스예요 말 그대로 파라다이스 낙원이라고 하셨고 그 다음에 누구와 함께 있다고요? 나와 함께 있다고 했으니까 분명히 그때는 예수님이 제림하시기 전인데 그 강도가 예수님을 믿었거든요 십자가상에서 그랬을 때그 영혼이 육체가 죽을 때그 영혼은 오늘 내가 나와 함께 나고에 있으리라 라고 했기 때문에 이한 구절만 봐도 의인의 영혼은 예수님을 믿는 영혼은 죽음과 동시에 바로 즉시 나고에 가서 예수님과 함께 거한다는 거죠 그 다음에 또 중요한 게 뭐냐면 육체를 떠나 즉시 어떻게 돼요? 아까 오늘 설교 말씀에도 했지만 죄인인 우리가 거룩하지 않은 상태에서 하나님 앞에 나아갈 수 없잖아요 그래서 우리가 죽는 그 순간 즉시 거룩하게 되어서 우리의 영혼이 그리스도와 함께 천국에 들어가는 거죠 어, 그래서 그때 하나님의 자녀들은 죽음과 더불어 그리스도로 말며 완전케 되어서 천국에서 천국이 어떤 곳입니까? 하나님의 빛과 하나님의 영광을 볼수 있는 그런 때잖아요 그래서 천국의 영광과 빛과 함께 하나님을 뵙게 된다는 거죠 예수님이 계신 곳에 하나님만안 계신 게 아니라 하나님과 천상의 모든 존재들과 이런 것들이 있는 그 그리스도가 계신 곳으로 간다고 성경은 증거하고 있습니다 예를 들면 음, 고린도우서 5장 1절에 보면 이런 구절이 있습니다 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 우리 육신을 말하는 거죠 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니오 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라 이거는 어딘가 있다가 예수님이 다시 심판하러 오시는 재림 때 가는 곳이 아니라 우리가 육신의 장막을 벗는 순간 우리가 가는 집이 있다는 거죠 그래서 결론에 나가기 전에 이미 벌써 이런 사실을 우리가 말씀을 통해서 분명히 붙잡고 있는 것 자체가 얼마나 큰 위로가 되고 그리고 죽음에 대한 두려움이나 그런 확신, 두려움을 가지지 않고 확신 가운데 살아갈 수 있게 되는 거죠. 한번 생각해 보십시오. 우리가 죽는 순간 즉시 거룩하게 변해서 예수님이 계신 낙원에 들어간다는 거. 거기서 하나님의 그 영광, 하나님의 그 빛, 찬란한 빛, 그 거룩하심 이런 것들을 볼수 있다고 라 생각하면 어 사실은 비현실적인 것이 아니라 이런 믿음이 우리한테 있을 때 정말 주님을 뵙고 싶다 우리가 이땅 가운데 고통 가운데 있을 때라도 천국을 소망하게 되고 오히려 죽는 그 순간을 어 담담하게 기다릴 수 있는 그런 어 확신이 있는 거죠 그 사도바울이 고린도 후서에 그런 표현을 많이 했는데 어, 어, 지금 내가 몸으로 있을 때는 주님과 따로 있는 거라고 그래서 내 마음은 몸을 떠나 주님과 같이 있는 것이 더 좋지만 어, 너희들 때문에 내가 여기 육신으로 남아있는다 이제 그런 말씀을 하잖아요 그러니까 그런 것들을 비추어봤을 때도 어, 사도바울이 분명히 말하고 있는 것은 신자의 영혼은 죽음을 통해서 영광 가운데 즉시 그리스도 앞으로 나아간다는 것입니다 자 그러면 두 번째로 악인의 영혼은 어떻게 됩니까? 어, 우리는 악인이 아니니까 상관 (웃음) 안해 그런 건 아니죠 악인의 영혼은 어떻게 됩니까? 어디로 갑니까 악인은? 죽는 순간 지옥 성경이 증언하는 바는 악인의 영혼은 죽는 즉시 어, 지옥으로 갑니다 마태복음 25장 41절에 보면, 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되, "저주를 받은 자들아, 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라." 악인의 영혼은 말 그대로 지옥의 형벌을 바로 받는 거죠. 나중에 심판에 대해서, 심판의 부활에 대해서 이야기하겠지만, 악인의 영혼은 예수님 오시기 전에 죽으면 그 순간 바로 지옥에 가서 그 지옥의 영원한 불에... 고통을 당하는 것이 악인들의 영혼이 가는 곳입니다. 음, 또 대표적인 예가 누가복음 16장 23절 아시죠? 그 나사로, 거지 나사로가 죽어서 아브라함 곁에 갔을 때 부자가 그 거지 보고 어, 이렇게 어, 그 아브라함 보고 거지한테 물좀 떠서 어, 나한테 좀 갖다 주라 죽었는데도 거지 나사로 시켜요 이 부자는 네? <웃음> 그안 되니까 어, 지금 우리 가족 친척들이 있는데 보내 가지고 전도하면 믿을 거다 이제 그런 내용들이 나오는데 거기 보면 이런 말 내용이 있습니다. 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 긍휼히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 선으하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 하나이다. 이렇게 말하거니까 그러니까 지금 부자는 지옥의 불 가운데서 고통당하고 있는 거죠 예수님 오시기 전에 자 그래서 의인은 제가 한 가지를 빠뜨린 게 있는데 의인은 예수님이 계신 낙원에 들어가서 천국에서 몸의 구속을 기다리는 거예요 이게 중요하거든요 천국에서 그게 최종 상태가 아닙니다 그래서 신학적으로는 이것을 중간 상태라고 부르거든요. 예수님 오시기 전에 신자나 불신자들이 잠정적으로 그 영혼이 가 있는 것을 이제 잠정적으로 가 있는 것이 아니라 예수님 이 부활하실 때까지 그 영혼이 있는 곳을 있는 상태를 이제 중간 상태라고 불러요. 그것을 최종 상태가 아니라 중간 상태죠. 그러니까 결국 우리의 영혼이 예수님께 바로 가더라도 우리 신자가 궁극적으로 소망 하고 기다려야 하는 것은 그때가 아니라 최종 상태요즉 예수님이 다시 오셨을 때 우리 영혼이 가있지만 육신은 그대로 땅에 썩어져 없어져 있잖아요 그래서 그 몸이 육신이 구속을 받는 날즉그 육신과 영혼이 결합되는 연합되는 그 최종 상태를 기다리는 것이 우리의 궁극적인 소망의 목적지입니다 네 그래서 의인들이 몸의 구속을 기다리는 것처럼 악인들의 영혼도 고통과 흑암 가운데 최종 심판의 날을 그곳에서 기다리는 것이 악인의 영혼입니다. 그래서 베드로 전서 3장 19절에 보면 그가 또한 영으로 가서 옥에 있는 영들에게 선포하시느니라 이 베드로 전서는 이제 학자들 간에 논란이 많는 하지만 노아 홍수 때 심판을 받아서 죽었던 그 영혼들이 지옥에 옥의 영 지옥에 갇혀서 있다라고 이제 그렇게 표현을 하거든요. 근데 이제 거기에 가서 예수님이 십자가에 죽으셨을 때 복음을 전했는지 아니면 그 의미가 뭔지는 논란이 있지만 분명한 것은 재림 전에 죽었던 영혼들이 가는 곳은 분명히 지옥이라는 거. 그거는 분명하고요. 거기에서 고통과 흑암 가운데 심판의 날을 기다리고 있는 그런 상태입니다. 조금 두렵습니까? 여러분, 안 두렵시죠? 자, 그 다음에, 그러면 재림 시 마지막 날 우리의 몸과 우리의 영혼은 어떻게 되는지, 그리고 악인들의 몸과 영혼은 어떻게 되는지 살펴보겠습니다. 첫 번째는 예수님이 오셨을 때 살아남아 있는 성도들. 그 성도들은 어떻게 됩니까? 지금 이렇게 있는데 예수님이 나타나셨어요. 그럼 여러분들은 어떻게 됩니까? 일단 첫 번째로 데살로니가전서 4장 17절에 보면 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 아까 휴거라는 표현을 하셨는데 이제 하나님이 이제 이미 죽었던 성도들을 예수님이 데리고 오신다고 그랬잖아요. 그죠? 그때 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있느니라 이렇게 증거하고 있거든요. 즉 이걸 정리하면 살아남아 있는 성도들은 죽지 않고 그 몸이 아까 이제 만약에 몸이 다시 안 붙으면 이제 틀린 거예요. 이미 죽은 사람이랑 이 살아남은 사람이랑 이 살아남은 성도는 그 몸이 즉시 온전한 몸으로 변화돼서 예수님과 함께 영원토록 거하는 거죠. 그러면 우리가 뭔 얘기 먼저 죽었다가 예수님의 부활 때 우리의 영혼만 그대로 살아난다 다시 온다면 틀린 거죠. 그때 성도들이랑 우리가 우리는 영혼만 있는 존재가 되고 그래서 성경은 사실은 영혼을 더 중요하게 생각하고 영혼을 더 높이 두고 몸을 천하게 여기고 그런 게 성경의 사상은 아닙니다. 성경은 몸도 똑같이 중요하게 생각하고. 하나님이 창조하신 어, 존귀한 거라고 말씀하고 있습니다 음, 자 그러면 이미 죽은 성도들은 그러면 어떻게 될까요? 살아있는 성도들은 즉시 죽지 않고 그 몸이 예수님처럼 변화되어서 예수님과 한한는다고 했잖아요 여기서 한 가지 짚고 넘어야 될게 예수님 부활하셨을 때 영혼만 계시지 않으셨죠? 몸이 있으셨잖아요 그리고 그 몸이 근데 그 몸은 어 전혀 보통 다른 인간들과는 전혀 다른 몸이었죠. 그죠? 완전한 몸인데 그 몸을 그대로 가지시고 올라가셨잖아요. 그리고 하나님 우편에 앉아계신데 그러니까 결국 예수님은 지금 어, 몸과 영혼을 같이 가지고 계시는 그 상태 한 온전한 인간으로서 하나님이시지만 또 우리와 똑같은 인간으로서 또그 하늘에 계신 분이거든요. 그러니까 우리가 예수님처럼 변한다는 말은 예수님의 부활하신 몸처럼 이제 조금 어디서 대기소에서 기다리다가 이제 차례 되면 싹 바뀌는 게 아니라 예수님 오셨을 때 그냥 순식간에. 그러니까 사실은 우리가 인간의 시간적인 개념으로 어떤 측정할 수는 없죠. 그냥 동시에 그냥 바뀌는 거죠. 그래서 우리의 몸이 완전해지는 겁니다. 그러면 죽. 어 이미 죽은 성도들은 이제 새로운 몸으로 부활을 하거든요. 아까 자신의 몸을 별로 이렇게 탐탁지 않게 생각하셨는데 그러니까 우리가 가지고 있는 어이 땅에 살면서 가지고 있던 뭐 그런 불안전한 모습들 이제 그런 것들을 그대로 가지고 부활하는 게 아니라 새로운 몸으로 부활한다고 성경은 말씀하고 있거든요. 진짜 좋은 거죠, 아닌가요? 근데 여기서 우리가 조금 기억해야 될게 빌리포스 3장 21절에 보시면 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸에 형체와 같이 변하게 하시리라 이렇게 말씀하셨어요 그러니까 지금 우리가 가진 몸은 낮은 몸 그러니까 어떤 면에서 인간의 타락으로 인해서 깨어지고 망고지고 불완전하고 썩을 수밖에 없는 부패할 수밖에 없는 그런 제한적인 몸인데 예수님이 부활하셨을 때 죽은 성도들이 부활할 몸은 예수 그리스도처럼 영광의 형체로 부활한다는 거죠 이럴 때 아멘이 나와야 되는데 <웃음> 네. 어, 저는 이 부분을 그 전부터 이제 이런 부분을 좀 정리를 해놓은 적이 있었는데 어참 얼마나 많은 위로가 되고 어 내가 믿는 것이 참 확신이 되더라고요 저는 어릴 때부터 그 되게 죽음에 대한 두려움도 많고 또 염세적인 그런 면이 많았거든요 그래서 늘 죽음이란 걸 생각하면 지금 내가 뭔가를 한다는 게더없고 허무하고 좀 무가치하게 느낄 때가 많았었어요 그런데 이런 성경의 진술들을 통해서 우리가 예수님이 오셨을 때 우리의 몸이 사실 소수를 제외하고는 자기 몸을 진짜 100% 만족하는 사람은 별로 없잖아요 자, 그래서 이걸 조금 정리를 하면 전혀 다른 몸이 아닙니다 박소근 교우님은 박소근 교우님의 정체성을 그대로 가지고 있어요 새로운 몸이에요 영광스러운 몸이에요 사실 우리의 논리나 우리의 경험에서는 생각하기 좀 어려운데 분명한 것은 같은 몸이라는 거죠 그러나 질적인 면에서는 완전히 다르다는 거죠 그렇잖아요 만약에 정체성이 바뀌면 말 그대로 아까 말씀드린 천국 가면 못 알아보는 거죠 우리의 정체성은 이게 예수님은 신성과 인성을 다 가지고 있다고 라 하는 것과 비슷한데요 우리의 몸은 그대로 우리의 몸이에요. 우리의 정체성은 그대로 가지고 있는 거죠. 어, 신정호라는 그 아이덴티티 어, 본질은 가지고 있지만 질적으로 영광된 몸 썩지 않는 몸 영원한 몸으로 이렇게 부활한다는 거죠. 자 여기에 대해서 몇 가지 예를 들어드리면 한 알의 밀알이 썩어서 죽잖아요. 그러면 그 미랄이 자라서 나중에 나무가 되는데 식물이 되고 나무가 되는데 그 씨앗과 최종 이 미랄이 썩어서 자랐을 때 최종 상태랑 비교하면 전혀 다르죠. 그런데 둘은 같죠. 이렇게 이해하면 조금 이해가 될것 같아요. 어, 형태는 전혀 다른 것 같은데, 본질은 같은 거잖아요. 미라를 심었는데, 거기서 뭐 깻잎이 나온다든지, 뭐, 딸기, 다른 게 나오지 않잖아요. 그죠? 네. 또 하나를 예를 들면, 음, 고물 자동차에 고철을 녹여서 불순물을 다 제거하고, 그걸로 새로운 최신 자동차를 만들었다고 하면, 그 고물을 녹인 것과 또 최신 자동차는 전혀 다르죠 그런데 본질은 똑같은 거잖아요 또 하나 예를 들면 우리가 태아가 출생하기 전에 엄마 태안에 있을 때의 그 태아의 모습과 나중에 성인이 되었을 때그 모습은 완전히 다르죠 그런데 다른 사람인가요? 아니죠. 물론, 이렇게 극적인 대조를 이룰지는 저도 잘 세이는 모르겠지만, 분명한 것은 정체성은 같다는 거죠. 그러나 질적으로 완성된 상태, 최종적인 상태에 있다라는 것은 우리가 분명히 알수 있습니다. (웃음) 자, 그래서 부활의 몸은 본질과 정체성이 동일하지만 그 특성과 능력은 다른데요. 무에서 새로운 몸을 만들지 않으셨고, 어떤 비슷한 몸을 만드신 것도 아닙니다 옛것에서 새것으로 만드셨고 썩는 것에서 불멸하는 것으로 만드신 거죠 그리고 여기서 분명한 것은 서로가 알아본다는 거죠 우리가 천국에 가면 예수님 부활하셔서 완성이 됐을 때 천국에 다 들어가면 여러분들 다 알아본다는 거죠 자그 다음에 중요한 사실은 뭐냐면 지금 우리가 하고 있는 게 이미 죽은 성도들의 부활을 다루고 있죠. 그다음에 중요한 것은 자신의 영혼과 육체가 영혼이 영원히 결합한다는 거죠. 뭐 동일한 말이기는 하지만 썩은 육체가 흔적도 없잖아요. 그런데 그 육체와 우리가 죽어서 예수님과 함께 낙원에 있는 그 영혼이 결합한다는 거죠. 악인의 영혼도 마찬가지입니다. 지옥의 어 갇혀서 지옥에서 있는 악인들도 예수님이 부활 오셨을 때그 몸이 그 영혼과 부활 아니, 연합한다는 거죠. 음. 자 고린도전서 1 5장사2 절에 보면 여기에 대한 증거 구절이 있거든요. 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며, 죠 그렇죠? 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며 육의 몸으로 심고 그 다음에 신령한 영혼이 아니라 신령한 몸으로 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나서 육의 몸이 있은 즉또 영의 몸도 있느니라 그러니까 기독교 신앙은 부활의 기독교 신앙에서 부활의 핵심은 우리의 몸이 우리의 영혼과 연합해서 주님과 함께 주님처럼 영광스러운 몸으로 변화되어서 영원토로 함께 있는다는 내용이거든요. 그리고 그때는 하나님께서 원래 아담과 하와 하나님의 형상대로 인간을 만드셔서 하나님과 영원토로 교제하고자 했던 그래서 그 인간들을 통해서 하나님께서 영광 받으시고자 하는 그 원래의 목적으로 우리가 돌아가게 되는 거죠. 그래서 성경의 메시지는 사실 간단하게 말하면 하나님의 창조와 인간의 타락과 예수 그리스도를 통한 구속과 어, 완성, 즉그 창조의 회복이죠. 그 구속과 회복을 통해서 이제 그 창조는 처음 창조로 돌아가는 것보다 더 완전한 새 창조와 어, 새 창조를 이야기하는 거죠. 성경의 메시지는 이거예요 그 중심에 예수 그리스도가 계신 거죠 마지막 심판날에 죽은 자들의 일반적인 부활에 대해서 제가 준비를 했는데 안 했거든요 그래서 불의한 자들의 몸은 욕된 것으로 부활하는 거예요 그 몸이 영광스럽게 부활하는 게 아니라 지옥에 있는 악인들의 영은 욕된 몸으로 부활하는 거고 의로운 자들의 몸은 성령으로 말미암아 영광스러운 상태로 살아나 그리스도의 영광스러운 몸의 형상으로 변화된다 이렇게 되어 있거든요 그래서 증거구절로 요한복음 5장 28절에서 29절을 보시면 이제 대표적인 구절이거든요 이를 놀랍게 여기지 말라 무덤 속에, 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 이 마지막 때를 말합니다 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 이제 악인들을 말하는 거죠. 심판의 부활로 나오리라. 그렇게 되어 있습니다. 그리고 사도행전 24장 15절에는 그들이 기다리는 바, 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 함이니라. 즉 마지막 날에는 의인이든 악인이든 부활한다는 겁니다. 그러나 악인은 욕된 몸으로 부활하고 하나님의 심판대 앞에 서고 의인들은 그리스도처럼 영광스러운 몸으로 부활해서 그리스도 앞에 선다는 그런 차이들이 있습니다. 자, 그러면 이제 현대에 있는 몇 가지 이단설이 있습니다. 이단설이라는 것은 성경에서 근거를 찾을 수 없거나 전혀 다른 비성경적인 주장들이죠. 첫 번째는, <웃음> 죄송합니다. 영원수면설입니다. 영혼이 잠을 잔다는 거죠 그래서 성경에서 의인들이 잠을 잔다는 라 표현은 그 영혼이 잔다는 라 것이 아니라 안식의 의미입니다 아까 비유 같은 거죠 보통 우리가 뭔가를 다 마치고 힘든 순간들을 다 지나고 이렇게 누울 때 편안하잖아요 그리고 안식이 오듯이 성도들이 이 땅을 살아가면서 그리스도를 믿고 그리스도를 따라 사는 삶 자체가 고난이기 때문에 그런 신앙생활을 마치고 이제 주님 앞에 나아갈 때그 죽음을 이렇게 잠이라고 표현을 하고 있습니다 성경에서 그래서 그걸 보고 성경은 영혼이 잠을 잔다라는 걸 지지한다라고 하는 것은 성경적이지 않은 거죠 그래서 성경에는 어디에도 어떤 영혼이 육체가 죽으면 영혼이 어딘가에서 잠을 자는 무의식의 상태에서 잠을 잔다든지 아니면 어떤 죽음 이후에는 아무런 의식이 없이 그냥 뭐 떠돈다든지 뭐 그런 상태는 없다라는 거죠. 그다음에 두 번째는 이제 천주교에서 말을 하는 연옥설입니다. 여러분 잘 아시겠지만 그래서 연옥이 뭐죠? 네, 죽으면 바로 천국에 가는 게 아니라 이제 중간 지대가 있어서 이제 그것을 이제 연옥이라고 하는 거죠. 그래서 이제 그 연옥에 있다가 이미 죽은 성도들, 성, 성인들이 도들성 기도를, 예, 기도를 통해서 이제 연옥에 있는 기간이 줄어들거나 연옥에서 고통받는 고통의 크기가 줄어들 수 있고 아니면 이제 이 땅에서 신부들이 이제 미사를 드려주는 거예요 예, 미사를 드려주면 그 미사로 인해서 이제 연옥의 기간이 줄어들거나 고통이 줄어드는 거죠 사실은 면제부가 가능했던 교리가 바로 이 연옥설이잖아요 예. 그래서 사랑하는 가족이 지금 천국에 못 가고 연옥에 머물러 있는데 이들을 빨리 천국에 보내려면 내가 선행을 쌓고 또 미사를 들여서 어, 죄를 면한다든지 이제 그런 것들을 해야만 천국에 갈수 있으니까 이제 가능했던 겁니다. 그래서 어, 연옥설은 성경적인 근거가 전혀 없습니다. 성경에 어디에도 그런 어떤 중간에 영혼이 중간에 어디 머무른 장소가 있다라는 것은 어디에서도 근거를 찾을 수없습니다세 번째는 뭐냐면 영혼 멸절설입니다. 사실은 이 부분이 유명한 영국의 복음주의 설교자면서 목회자였던 존스타트 목사님이 어, 평생 신앙생활을 복음적으로 성경적으로 설교하시고 하시다가 자신이 너무 너무 사랑하는 누이, 누이가 이제 죽음으로 인해서 예수님을 믿지 않았거든요. 예, 믿지 않고 죽음으로 인해서 그 고통이 너무 힘들고 어려워서 영혼은 그러니까 믿지 않는 자가 죽으면 그 영혼은 지옥에 가는 게 아니라 영혼이 없어진다는 그냥 공중분해 되는 존재 자체가 없는 거예요. 멸절해버리는 거죠. 그래서 어 아쉬운 부분들이 많은 것 같아요. 그래서 이것들을 지지하는 부류들도 제법 있습니다. 그래서 이런 세 가지 영혼수면설이나 연옥설이나 중간지대가 있다거나 영혼이 멸절된다라는 것은 다 성경적이지 않은 현대학설이다 그렇게 이해하시면 되겠습니다 우리 존재 자체가 무소부재한 전능한 존재가 아니잖아요 하나님처럼 그래서 우리가 육신을 입고 우리의 영혼이 지금 여기에 있는데 우리가 예수님을 믿기 때문에 우리의 영혼은 한 천국에 가 있는 건 아니에요 우리가 실제로는 이곳에 발을 붙이고 땅에 있는 거고 영적인 의미로 우리가 이미 예수 그리스도와 함께 이 땅을 총체하고 그분과 함께 그분의 보좌 앞에 앉았다라는 것이지 우리의 영혼이 지금 여기에 육신과 결합되어 있는 상태에서 있고 또 우리의 영혼이 또 그곳에도 있는 것은 아니거든요 예수님도 마찬가지예요 예수님이 어떤 그 뭐라고 표현해야 되죠? 위치적으로 하나님 보자 우편이 어딘지 우리가 알 수는 없지만 하늘 보자 하나님 앞에 앉으셔서 계시잖아요. 육신을 입고 부활하셨으니까. 그럼 예수님이 계신 곳은 그곳이에요. 그러나 성경은 예수님이 우리와 함께 계신다라고 하셨을 때 그것은 하나님께서 하나님의 영인 성령을 통해서 영적으로 우리들 가운데 임하시고 또 통치하신다라는 그런 개념이거든요. 그러니까 뭐그 그러니까 어떻게 보면 그걸 잘못 이해하면 범신론처럼 돼요. 그러니까 범신론이라는 게 뭐예요? Everything is God. 그러니까 모든 게 가시예, 아니 그 것이예요. 그러니까 모든 게 하나님이죠. 그래서 모든 게 연결되어 있는 거예요. 저것도 신, 너도 신, 나도 신, 우리가 다 연결되어 있다는 거예요. 그게 이제 범신론이잖아요. 그런데 성경에서 말하는 것은 분명하게 신자는 예수님을 믿지만 결국 만약에 지금 우리가 우리의 영혼이 이미 거기에 가 있다면 우리가 그 마지막 상태를 기다릴 필요는 없겠죠 영적으로 우리는 이제 그리스도 앞에 있지만 실제적으로 우리가 몸을 입고 우리의 영혼은 이 땅에 있는 거죠 그래서 우리가 주일 모임 때 하나님의 말씀을 듣고 또 기도하고 찬송하고 우리가 교회로 모였을 때 성령이 우리 가운데 계시고 하나님이 하늘에서 하나님의 말씀을 우리에게 들려주시고 우리 가운데 임재하신다는 것은 예수님이 육체적으로 어떤 그 지리적으로 이곳에 와서 있는 것이 아니라 어 영적으로 우리 가운데 임하신는 그리고 하나님의 영을 통해서 그래서 성찬식의 의미도 그런 거잖아요 그 떡과 포도주에 실제로 예수님의 몸이 그곳에 와 있는 것이 아니라 우리가 그 떡과 포도주를 먹음으로서 영적인 임재거든요 그러니까 영적으로 그리스도의 몸과 피에 우리가 연합하는 그것이 영적이라고 해서 비실제적인 것이 아니라 실제적이라는 몇 가지 적용을 한 뒤에 마치겠습니다 제가 몇 가지 생각해봤거든요 첫 번째는 우리가 어디로 왔다가 어디로 가는지에 대한 분명한 질문에 대한 답을 가지고 있는 거죠 특별히 어디로 가는지에 대한 답을 가지고 있기 때문에 인생이 허무하거나 무의미하거나 공허하지 않은 것입니다 그리고 신앙생활 하다보면 악인으로 인해서 고통을 당할 때 억울한 경우가 많잖아요 그리고 그런 건 아니더라도 내 욕심으로 인해서 어려워지는 경우 또 뜻하지 않은 재난이나 사고나 그런 불행한 일을 당했을 때 그것으로 인해서 내 신앙이 꺾이거나 무너지거나 낭망하는 것이 아니라 그럴지라도 다시 이 믿음의 소망을 가지고 다시 일어설 수 있게 하는 힘과 동기와 또 인내의 근원이 될수 있습니다. 그리고 또한 가지는 우리가 살다 보면 신앙대로 신앙 살면 손해보고 피해보고 당하잖아요. 그리고 더잘살수 있고 더 많이 할수 있는데 그런 기회들을 많이 놓치는데 이렇게 보면 세상에서 거짓말하고 편법 쓰고 그렇게 하는데 오히려 세상적으로는 잘 되고 더 높은 자리에 올라가고 더잘 살고 더 행복하게 사는 것 같아 보이는 즉 악인들이 잘되고 의인들이 고난받는 그런 삶에 대해서 명확한 답을 줍니다 그것이 이 땅의 삶이 끝이 아니기 때문에 결국 우리 신자는 그런 일들을 볼지라도 하나님을 신뢰하고 결국 마지막은 그때라는 거죠 그러면서 신자의 삶은 해피엔딩이라고 확신할 수 있는 겁니다 그리고 또네 번째는 복음 전도에 대한 긴박성과 동기를 부여해 줍니다 여러분이 분명히 악인의 죽음 그리고 육신과 영혼이 어떻게 되는지 부활했을 때 어떻게 되는지를 안다면 의인도 마찬가지고요 우리가 복음을 전해야 된다는 그런 긴박감 특히 우리의 가족 또 사랑하는 사람들에게 친척들에게 친구들에게 복음을 전하게 하는 그런 동기를 부여해 줄수 있습니다 그리고 중요한 거는 천국을 천국이란 우리가 죽어서 가는 곳이 아니잖아요 우리가 믿음 가운데 천국을 지금 누리며 사는 거거든요 그래서 그레엄 골즈워디 목사님은 이렇게 책에서 이렇게 표현했어요 지금 이땅 가운데 살아가면서 우리가 믿음 가운데 누리지 못하다가 천국에 가서 그때 비로소 누릴 수 있는 것은 아무것도 없다 좀 길었나요? 그 말은 우리가 신자의 삶은 지금 이 순간이 천국의 삶이라는 거죠 이런 내용들을 우리가 잘 알고 믿고 확신 가운데 있으면 이 땅을 살아갈 때 천국을 살아가게 되고 천국을 소망하면서 또한 살아갑니다 중요한 것은 죽음을 두려워하지 않고 죽음을 오히려 평안하게 맞이할 수 있는 거죠 오히려 죽음, 사망이 쏘는 것은 빨리 와라 죽음면 빨리 와라 오히려 죽음을 더 원하는 그런 신앙생활로 갈수 있는 거죠 사실 우리가 기도해야 될 부분이 죽을 때 그러더라고요. 그 어, 누가 누가 한테 들었는데 그분이 그 어떤 병원, 양로원 병원인가 그 하는 의사인데 죽을 때 제일 지저분하게 죽는 사람들이 목사 장로들이래요. 한국교회에서 그렇게 안 죽으려고 하나님한테 사대지라고 하나님 욕하고는 내가 왜 지금 죽어야 되느냐. 근데 그게 다 진짜인지는 모르겠는데 제가 들었어요. 진짜 같아요. 그분이 의사라고 하니까 그런. 요양병원인가 그래서 우리가 죽을 때 정말 죽는 순간에 예수님을 바라보면서 빨리 그 영원한 곳으로 가고자 하는 그런 소망과 평안 가운데 잘 죽을 수 있도록 기도해야 될것 같습니다 네, 끝으로 이런 교리들을 잘 알고 있으면 우리가 이 땅을 살아가면서 분명한 삶의 방향과 목적을 가지고 열심히 신실하게 살아갈 수 있을 것입니다 이렇게 해서 오늘 내용들 한번 적용을 해봤고요. 이런 내용들이 여러분들에게 동일하게 도움이 됐으면 좋겠습니다.